1: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belausté y esto es Vida Potencial. Hoy vamos a hablar de un tema muy común, la hinchazón abdominal. Vamos a ver qué es, a qué se debe y cuáles son sus soluciones. La hinchazón abdominal es esa sensación de estar lleno, inflado, que muy generalmente se acompaña de malestar abdominal, incluso de dolor, gases y de aumento del perímetro abdominal. Hay que distinguir... Dos conceptos que se utilizan muchas veces como sinónimos y no son exactamente lo mismo. Muchas veces se habla de hinchazón abdominal y de distensión abdominal como si fueran lo mismo y realmente no lo es. La distensión abdominal es el hecho objetivo de tener un mayor perímetro abdominal, de tener barriga, de que aumenta el volumen de nuestro abdomen. Y la hinchazón abdominal es la sensación subjetiva de malestar, de estar inflado, pleno con otros síntomas asociados entre los cuales puede estar la distensión abdominal. No siempre que hay distensión abdominal hay molestias, dolor, gases, etc. Y tampoco siempre que hay hinchazón abdominal hay distensión abdominal, aunque, insisto, es algo muy habitual en estos casos. La hinchazón abdominal, que es el tema de este vídeo, afecta a muchas personas hoy en día, a hombres, mujeres de distintas edades y en distintos momentos vitales. Puede ocurrir también en distintos momentos del día y asociado o no a la ingesta. Es muy común que haya una sensación de hinchazón y de malestar que es menos acentuada por la mañana y que a medida que el día avanza se va agudizando. Y que así la hinchazón abdominal sea más manifiesta en las horas de la tarde o hacia el final del día, en la noche. Y también puede ocurrir muy frecuentemente después de una comida. En algunas personas la hinchazón abdominal es un problema, un malestar puntual que sucede ocasionalmente después de una comida especialmente difícil de digerir una comida que se hace fuera de casa en un restaurante, una comida muy copiosa en la que se combinan alimentos que no tienen digestiones compatibles o por ejemplo en una comida social con mucha gente en la que se habla mucho, en la que se bebe mucho, en el que hay un ritmo acelerado que nos hace tragar aire bloquear nuestro sistema nervioso parasimpático y con ello dificultar nuestra digestión. En otras personas se produce una distensión abdominal con o sin todo ese cortejo subjetivo de malestar, dolor, gases, etc. que constituye uno de los síntomas clásicos de algunas enfermedades, por ejemplo de enfermedades del hígado o enfermedades del corazón o cardiovasculares es la acumulación de líquido en el abdomen, en la cavidad abdominal, lo que hace que aumente el perímetro abdominal, la circunferencia, y con ello se produzca ese hecho objetivo de la distensión abdominal. Otras veces, la causa que está detrás de la hinchazón abdominal es una acumulación de gas en el interior del tubo digestivo, en el intestino. Acumulación de gas, por ejemplo, porque hay una intolerancia alimentaria, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, cuando tenemos una deficiencia de lactasa, la enzima encargada de digerir adecuadamente la lactosa, se produce una acumulación de lactosa mal digerida en el intestino, sobre la cual actúan las bacterias que viven en esa zona, con la consiguiente fermentación, producción de gases, y eso hace aumentar el abdomen y la sensación de malestar, de estar hinchado, incluso de tener dolor. Puede ocurrir también una acumulación de gas por una mala digestión por distintas causas, desde una causa intestinal porque ha habido una resección, una cirugía que ha eliminado una parte del tubo digestivo o por enfermedad o por una falta de enzimas asociadas a la edad o una disminución de la producción de ácido clorhídrico del estómago también asociada a la edad. Puede haber un aumento de gas en el estómago y en el intestino porque hay una alteración de la flora intestinal o bien porque hemos perdido nuestras bacterias amigas saludables, por ejemplo como consecuencia de una infección, una gastroenteritis que barre parte de esa flora bacteriana sana o porque hay un aumento de flora bacteriana nociva para nosotros o porque hay un desequilibrio, no hay una eh, falta una ganancia cuantitativa sino un cambio cualitativo a favor de bacterias por ejemplo del tipo eh, fermentativo que van a producir más gases de la cuenta y eso va a producir una acumulación del gas en el interior del intestino y con ello un aumento del volumen abdominal y de los síntomas del malestar asociados a la hinchazón abdominal y también puede ocurrir que acumulemos gas en el tubo digestivo porque tragamos gas por ansiedad, por comer muy rápido, por estar comiendo chicle. Cuando masticamos chicle estamos tragando gas y además estamos activando la producción de jugos gástricos en nuestro estómago y el intestino que luego no se va a seguir de una incorporación de alimentos sobre los que van a actuar. Esa es una de las causas también de hinchazón abdominal y de malestar asociado con ello. En algunas personas tiene lugar esta hinchazón abdominal porque sufren una hipersensibilidad visceral. Esto quiere decir que reaccionan de una manera exagerada a la presencia de alimentos o de gas o a los movimientos, a la contracción de la pared del tubo digestivo de una manera exagerada. Es como que tienen una respuesta anormal ante estímulos normales. Lo que para otra persona no causaría ningún problema que hubiera un poco de gas o que hubiera distintos alimentos en el interior del tubo digestivo o que éste se contrajera de manera habitual en las personas con hipersensibilidad visceral da la sensación de hinchazón, de molestia, de incomodidad y de dolor. Detrás de la hinchazón abdominal también puede haber un proceso de inflamación intestinal. Lesión de la pared del tubo digestivo por distintas causas, una enfermedad inflamatoria intestinal del tipo de la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, por ejemplo, o un intestino hiperpermeable o, por ejemplo, una oclusión intestinal parcial. En otros casos, la inflamación se produce no tanto en el tubo digestivo como en los órganos vecinos, en el interior de la cavidad abdominal. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en esos casos de hinchazón abdominal asociados a la menstruación o al síndrome premenstrual o a la endometriosis o en mujeres que tienen quistes ováricos. Y en otras ocasiones se puede producir una distensión abdominal, el aumento del perímetro abdominal con o sin síntomas de hinchazón, de malestar, de dolor, etcétera, Porque hay tumores, por ejemplo, hay un compromiso de espacio en la cavidad abdominal. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los miomas uterinos. Así, el mecanismo subyacente en la hinchazón abdominal es una combinación de dos factores. Un efecto mecánico, una compresión del aparato digestivo en el interior de la cavidad abdominal y una irritación de la pared abdominal, que puede venir desde dentro del tubo digestivo, como por ejemplo los alimentos a los que somos intolerantes, bacterias que son nocivas para nosotros, la presencia de gas, etc., o que vienen desde el exterior, como tumores de la cavidad abdominal, o irritación, inflamación del aparato genitourinario, por ejemplo. Imaginad que en el interior del abdomen tenemos que alojar, además de otros órganos, en torno a 8 metros de longitud de un tubo, como una manguera, que es nuestro tubo digestivo, que tiene una pared que se puede inflamar en respuesta a esa irritación, y de esa manera aumentar su volumen. Todo eso tiene que estar dentro de nuestro abdomen. Entonces, si hay un compromiso de espacio porque hay otros órganos inflamados aumentados de tamaño o porque existen tumores que suponen un compromiso o porque hay líquido que está comprimiendo el tubo digestivo y los órganos o bien porque desde dentro se produce algo que hace que aumente el tamaño global del tubo digestivo, se va a producir un aumento del perímetro y muy frecuentemente síntomas asociados de malestar. Sabiendo esto, es más fácil entender cuáles son las soluciones que tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, hay que tener muy claro lo que hay que evitar. Eso nos va a ayudar mucho a hacer esa vía negativa de sacar de nuestra vida, de nuestra dieta, lo que nos puede perjudicar en este sentido. Por ejemplo, en primer lugar, quitar los alimentos a los que somos intolerantes. Está claro que si tomamos una sustancia que produce una mala digestión, una irritación de la pared del intestino, eso va a producir directamente una hinchazón abdominal con todos los síntomas asociados. Evitar esos alimentos perjudiciales va a ser una gran ayuda. Los alimentos que se ha visto más frecuentemente asociados a la hinchazón abdominal son el trigo, la leche y la fruta por la intolerancia a la fructosa. Lo más útil, en caso de que tengamos una hinchazón abdominal que sospechemos que pueda estar asociada a una intolerancia alimentaria, es hacer una dieta de exclusión, que es sacar de nuestra dieta habitual ese alimento del que sospechamos que podemos eh, no estar digiriendo adecuadamente durante dos semanas y comprobar si mejoramos o si nos quedamos igual. Si hay varios alimentos de los que sospechamos una intolerancia, lo mejor es ir uno a uno porque si no, no vamos a tener claro cuál es el que causa el problema. Hacer dos semanas de exclusión de uno de estos alimentos, comprobar, volver a introducirlo y así comprobar si volvemos a sentirnos mal de manera que queda una alta probabilidad de que este sea el responsable de nuestro malestar y cuando tenemos claro eso, dar el siguiente paso y hacer exclusión del siguiente alimento de nuestra lista de sospecha. En segundo lugar conviene también evitar los alimentos procesados, primero porque en un alto porcentaje contienen alimentos que están frecuentemente asociados al desarrollo de hinchazón abdominal y en segundo lugar porque contienen aditivos alimentarios y los aditivos también se ha visto que causan muchas veces problemas de hinchazón abdominal. Conviene evitar también los edulcorantes artificiales, especialmente los del grupo de los polioles, el silitol, malitol, maltitol, sorbitol, etc. Porque se ha visto que producen una irritación a nivel intestinal que puede llevar a la hinchazón abdominal. Y una sustancia que es rica en estos edulcorantes artificiales de los polioles es el chicle, la goma de mascar que por un lado conviene evitarla porque son ricos en estos azúcares, en estos edulcorantes que irritan nuestro tubo digestivo y en segundo lugar, por lo que comentaba antes, que cuando masticamos chicle tragamos aire y además estimulamos la secreción de jugos gástricos que luego no van a ejercer su función y eso produce una irritación del tubo digestivo. Es interesante también evitar las bebidas gaseosas, por lo mismo, porque vamos a tragar aire, aparte de todos los efectos nocivos para la salud que tienen la mayoría de ellas, y también evitar beber mucha agua y o a temperatura muy baja, agua muy fría cuando estamos comiendo. Esto, el aumento una gran cantidad de agua va a producir un aumento de contenido en nuestro estómago y eso nos puede inflar y además dificulta la digestión y la protección de la mucosa del tubo digestivo frente a la acción corrosiva de los jugos gástricos. Y además cuando el agua o la bebida que se toma durante la comida es muy fría o incluso si se toma agua, bebida o un alimento, puede ser un helado, un sorbete muy frío después de comer, eso bloquea nuestras enzimas digestivas y de esa manera vamos a hacer una peor digestión y eso va a favorecer la hinchazón abdominal. Todo esto es lo que conviene evitar cuando buscamos una solución al problema de la hinchazón abdominal. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos incluir en nuestra alimentación o en nuestra vida para mejorar el problema? En primer lugar, hacer una dieta una alimentación natural, variada y libre de alimentos procesados. Cuando hay un problema de alteración de la flora bacteriana intestinal, conviene moderar la cantidad de fibra en la dieta. Para de esa manera reducir la acción o el sustrato de toda esa flora bacteriana fermentativa que va a producir mayor gas cuando se encuentre con fibra en la alimentación como el procedente de la verdura, de los frutos secos, de las semillas, de los cereales, etc. Algo muy importante y muy efectivo para las personas que tienen hinchazón abdominal es comer con calma, masticar los alimentos, saborear los líquidos, entretenernos con la comida. Eso va a facilitar la digestión en una primera instancia, eso tiene un efecto directo a nivel de la hinchazón abdominal y... En segundo lugar y muy importante va a producir esa sensación de sosiego que permite a nuestra rama parasimpática del sistema nervioso encargada de dirigir el correcto funcionamiento de la digestión que siga su trabajo y no activar la rama simpática de la alerta de la alarma de salir corriendo que bloquea el proceso digestivo. Es muy útil empezar la comida o anticiparla unos minutos con un aperitivo de encurtidos. Tomar unas aceitunas, unos pepinillos, unas cebolletas, bien masticadas, con calma, disfrutando de la experiencia un ratito antes de la comida principal. Esto estimula la secreción de jugos gástricos y nos prepara para una mejor digestión. Si en una comida se incluye carne y una ensalada, es muy conveniente tomar primero la carne... Y después la ensalada. Después de haber empezado con un aperitivo del tipo de los encurtidos o unas verduritas crudas eh, con un poquito de aguacate o de guacamole, algo así, algo crudo, que ya estimula también el proceso adecuado de la digestión y que nos aporta enzimas digestivas muy saludables. En la comida una vez que hayamos hecho ese aperitivo y ya nos hemos preparado para una buena digestión, el orden de los alimentos puede influir y determinar que tengamos una hinchazón abdominal o no. Cuando tomamos carne, lo que conviene es que esta vaya en primer lugar y después la ensalada o la verdura, por un efecto puramente mecánico. El orden de llegada a los alimentos, por efecto de la gravedad, va a ocupar primero la parte baja del estómago la carne sería lo indicado y después, en la parte alta, el siguiente alimento, en este caso la ensalada. Cuando hacemos eso, favorecemos la digestión de la carne porque en la parte baja del, intestino, del, perdón, del estómago, por efecto de la gravedad, se acumula la mayor cantidad de ácido clorhídrico, de jugos gástricos digestivos. Eso va a favorecer que tengamos una mejor digestión de un alimento más denso y que cuesta más digerir como es la carne, sobre todo cuando se trata de carne roja. También es de gran ayuda incluir en la comida, en el resto de platos, alimentos del tipo de los encurtidos, los pickles, el chucrut, eh, alimentos avinagrados o añadir un toque de vinagre, especialmente el vinagre de manzana, porque todos estos alimentos y sustancias favorecen la digestión de los alimentos. Y es muy interesante, muy conveniente incluir alimentos ricos en enzimas, en prebióticos y en probióticos en el conjunto de nuestra dieta. Y ahí tenemos una fuente variada y amplia en toda la alimentación natural. Las verduras, los alimentos fermentados del tipo, por ejemplo, del miso, del tamari, el yogur, quien tome lácteos... Alimentos del tipo de las verduras, por supuesto, las verduras de raíz, los espárragos, las zanahorias, la cebolla, el puerro y un largo, etcétera, La papaya y la piña, que son alimentos que aportan enzimas digestivas, nos va a servir también para mejorar la digestión. Y conviene incluir también alimentos que ayuden a reparar nuestra mucosa gastrointestinal, toda esa capa de células que tapizan el interior de nuestro tubo digestivo y que deben estar sanas y bien unidas unas a otras para tener un intestino y un estómago, un tubo digestivo completo, sano y no hiperpermeable. Y aquí tenemos, por ejemplo, una fuente muy interesante de ácidos grasos, de vitamina D, que son reparadores de la pared intestinal, las grasas como la mantequilla o los huevos o el pescado azul, por ejemplo. Generalmente, cuando terminamos una comida e incluimos fruta de postre en personas con hinchazón abdominal o personas con tendencia a estos problemas, suele empeorar la digestión y surgir gases o dolor abdominal. La piña y la papaya son excepciones a estos casos. Son frutas que se podrían incorporar como postre porque favorecen el proceso digestivo. También se pueden tomar como suplemento o como parte de la fitoterapia. El uso de plantas medicinales está también muy extendido y es una de las herramientas más empleadas cuando hay problemas digestivos e hinchazón abdominal. En las personas que quieran hacerlo deben tener mucho cuidado, deben consultar con un profesional y siempre estar supervisados por un profesional competente. Se pueden utilizar también plantas en forma de infusión y esto es muy útil y es más seguro. Y es muy útil para las personas con hinchazón abdominal, por ejemplo, incluir infusiones de melisa, de manzanilla, de poleo, poleo menta... El jengibre, esto va muy bien para los gases y para facilitar la digestión. El hinojo, el anís, son también muy interesantes como infusiones después de una comida para reducir la producción de gases. Y es muy interesante, por ejemplo, el diente de león o la cúrcuma para facilitar el proceso digestivo existen otras plantas que se pueden utilizar como la aloe vera por ejemplo para ayudar a tapizar, a curar la mucosa de nuestro tubo digestivo son herramientas de la fitoterapia que pueden ser útiles e interesantes en casos de hinchazón abdominal siempre bajo la supervisión de un profesional y esto también es importante a la hora de utilizar suplementos nutricionales para curar y aliviar la hinchazón abdominal y entre los suplementos estrella para la hinchazón abdominal tendemos las enzimas digestivas que consiguen una mejoría rápida y muy eficaz y están especialmente indicadas para las personas que notan esa hinchazón abdominal vinculada directamente a una comida afuera, en un restaurante, una comida más copiosa o una comida normal que les deja sensación de estar inflados, de tener trabajo digestivo durante muchas horas, de tener gases. Las enzimas digestivas son muy útiles también en personas de edad avanzada porque con la edad vamos reduciendo la producción de jugos gástricos y también la acción de nuestras enzimas digestivas. Son muy útiles también los suplementos nutricionales que nos ayudan a reparar nuestra mucosa, nuestro tapizado gastrointestinal. Los suplementos ideales para reparar nuestro tubo digestivo incluyen los ácidos grasos esenciales, omega 3, la vitamina D, importantísima, esencial, los aminoácidos como la glutamina o la taurina y los hongos medicinales, las setas del tipo del champiñón del sol, la melena de león o el maitake. Y no hay que olvidar otro elemento importantísimo de nuestra salud gastrointestinal y con ello de todo el organismo que es nuestra microbiota, la flora bacteriana que vive en nosotros, con nosotros, por y para nosotros. Pero esto conviene hacerlo después de haber llevado a cabo una adecuada limpieza y depuración intestinal. Por ejemplo, aplicando horas de ayuno, hacer un ayuno largo en el que bebemos mucha agua, nos hidratamos muy bien, es una gran ayuda para limpiar el intestino. Y quien quiera ahondar más o quiera explorar otras vías, existen por ejemplo las opciones de los enemas o de la hidroterapia de colon. Después de haber limpiado el intestino, haberlo reparado, conviene resembrar, añadir suplementos que ayuden a repoblar y reequilibrar nuestras eh, poblaciones bacterianas, nuestra flora propia con suplementos de prebióticos, que son los alimentos para las bacterias, y probióticos, colonias bacterianas, que conviene que sean amplios, que incluyan distintas cepas, conviene rotarlas, que vayan cambiando, porque tenemos una amplia variedad de bacterias en nuestro intestino y debemos cubrir todas las necesidades. Es importante a la hora de tomar probióticos, tomarlos en ayunas, aunque algunos estudios recientemente están diciendo que es mejor consumirlo con alimento, pero la recomendación estándar es que se tomen en ayunas y también descansar adecuadamente. Y es muy útil para eso incluir el suplemento de probióticos por la noche cuando nos vayamos a acostar. Otras herramientas útiles en el tratamiento de la hinchazón abdominal son algunos aspectos del estilo de vida. Por ejemplo, descansar después de comer. Así como comer con calma permitía que se activara la vía parasimpática del sistema nervioso que favorece una adecuada digestión, el que nos tomemos un tiempito de calma después de comer tiene este mismo efecto. Y eso es muy necesario para todos y especialmente para las personas con hinchazón abdominal. Aplicar calor local. Eh, ponerse las manos, un almohadón, un cojín, una mantita en la barriga después de comer ayuda también a hacer una mejor digestión y con eso a reducir la hinchazón abdominal. El ejercicio físico tiene un efecto muy positivo en el equilibrio de la microbiota, de la flora intestinal y desde luego la gestión del estrés, tanto con técnicas, cuerpo-mente o aficiones, un hobby un ratito de nuestra agenda que dediquemos a escuchar una música relajante, a respirar, a hacer algún ejercicio de visualización, de meditación, como el uso de suplementos nutricionales que nos ayudan a gestionar mejor el estrés. Y aquí tienen un protagonismo especial el magnesio y las vitaminas del grupo B. El estrés está asociado a una dificultad para funcionar correctamente de nuestro tubo digestivo y con ello vinculado directamente al problema de la hinchazón abdominal. Como veis, hay muchas causas diferentes debajo de un problema de hinchazón abdominal y además mecanismos que se dan de una manera muy común hoy en día en nuestra sociedad. Por eso muchas personas sufren hinchazón abdominal. La buena noticia es que tenemos un amplio arsenal de herramientas para poder mejorar esta situación. Desde la alimentación, el estilo de vida, la fitoterapia y la suplementación nutricional. En nuestra página web vidapotencial.com vais a encontrar un montón de vídeos y artículos escritos en los que hablamos de muchos de los puntos que he tratado en este vídeo. Así que os animo a que paséis por allí porque puede servir de información complementaria para este tema de la hinchazón abdominal. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y el primer comentario. Muchas gracias por estar ahí, abrazos, saludos, hasta la próxima.
0: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en eBooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.